0: Willkommen bei Stadt, Land, Fluss, dem Podcast der Kommunalkredit. Als Spezialbank für Infrastruktur und Energiefinanzierungen beleuchten wir in unserem Podcast das Thema Infrastruktur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Claudia Wieser, die neue Finanzvorständin der Kommunalkredit. Sie ist seit 20 Jahren in der Bank und kennt diese so gut wie kaum eine andere. Im Podcast erzählt sie, warum sie sich für eine Karriere in der Finanzbranche entschieden hat wie ihr Arbeitsalltag aussieht und warum man nicht immer gleich das Unternehmen wechseln muss, um sich beruflich zu verändern. Frau Wieser, Sie sind seit dem 1. April Chief Financial Officer im Vorstand der Kommunalkredit. Was sind denn Ihre Aufgaben in dieser Funktion?
1: Ja, die Aufgaben eines CFOs sind klassischerweise Zahlen. Also ich bin auf der einen Seite zuständig für den Finanzbereich und auf, den andere, auf der anderen Seite für die IT.
0: Ich nehme mal an, Ihre Lieblingsfächer waren dann Mathematik und Physik, wenn Sie sagen, Sie sind für Zahlen zuständig. Genau, Stimmt ja. das? Oder?
1: Nein, nein, da haben Sie absolut recht. Also Zahlen ja, also schon von frühester Kindheit. Deswegen auch als Unterrichtsfach absolut Mathematik. Das hat mich immer fasziniert. Und ja, Berufswunsch ging dann natürlich in eine ähnliche Richtung, also auch mit Zahlen verbunden.
0: Was war denn damals Ihr
1: Berufswunsch? Ich wollte immer mit. Geld zu tun haben und das passt natürlich klassischerweise zu einer Bank. Also das Thema Finanzierung, ähm, einfach mit Zahlen ein wenig auch zu, zu arbeiten, da ein, eine Entwicklung zu sehen, das hat mich immer fasziniert. Ja.
0: War das auch, wenn Sie sagen, Sie wollten etwas mit Geld zu tun haben, auch so der Wunsch, einmal reich zu werden oder wohlhabend zu sein oder eher diese Faszination am Geld für an sich?
1: Also sicher nicht der Reichtum im Vordergrund gestanden, das war gar nicht das Thema, sondern eher Mittel, also Geld als Mittel zum Zweck. Also was kann man damit machen? Und gerade dieses Thema Investitionen, wenn Sie sich anschauen, was Sie, wenn Sie Geld gut einsetzen, wenn Sie es gescheit einsetzen, was Sie dann damit erreichen können, dass Sie eine Schule bauen können, dass Sie ein Kraftwerk bauen können, eine Straße. Einfach, was kann ich erreichen, wenn ich Geld gut einsetze?
0: War das so, dass damals in Ihrer Familie auch schon Familienmitglieder zu tun hatten mit Geld oder mit dem Bankwesen? Oder hatten Sie von außen Inspiration und Vorbilder?
1: Also in der Familie gar nicht. In der Familie, ich komme aus einem Industrieunternehmen. Also ich bin vierte Generation, war ich immer zuständig für Kraftwerke, für Generatoren, für Turbinen, für solche Themen. Und mein Vater war jahrelang auf Montage, hat Kraftwerke auf der ganzen Welt gebaut und hat immer gesagt, schau, dass du mit Zahlen zu tun hast, schau, dass du in die Finanz gehst, weil die Techniker machen immer das, was die Zahlenmenschen ihnen sagen. Und irgendwie hat mich das als Kind fasziniert und ja, so bin ich in die Richtung dann gegangen.
0: Vor mehr als 20 Jahren haben sie ja in der Kommunalkredit begonnen. Wie ist es denn dazu gekommen? War das Ihr erster Job?
1: Nein, war nicht der erste Job. Mein erster Job war eben in diesem Industrieunternehmen. Ich, ich habe während dem Studium schon dort gearbeitet. Also habe meinen ersten Job mit 15 dort begonnen während der Schule, dann während des Studiums dort gearbeitet und in anderen Unternehmen auch. Und nach dem Studium bin ich dann nach Wien gekommen, aus der Steiermark, und habe bei dem Unternehmen dann begonnen in der Finanzierung für Kraftwerke. Ich war damals äh, ja, geografisch aufgeteilt auf, mit Schwerpunkt Lateinamerika und habe dort Wasserkraftwerke in Argentinien, in Mexiko, in Costa Rica finanziert. Und ja, Projektfinanzierungen haben mich immer fasziniert. Und dadurch, dass die Kommunalkredit damals sich von einem klassischen Gemeindefinanzierer weiterentwickeln wollte zu einem Projektfinanzierer, habe ich damals die Stellenanzeige gesehen und habe mich verändert. Ja.
0: Damals war die Kommunalkredit ja noch ein österreichischer Gemeindefinanzierer und heute ist sie eigentlich schon eine europäische Infrastrukturbank, wenn man das so sagen kann. Mhm. Wie haben Sie diesen Wandel erlebt?
1: Ich würde es jetzt gar nicht so sehr als Wandel sehen, weil wir sind nach wie vor auch ein österreichischer Gemeindefinanzierer. Österreichische Gemeinden zählen zu unseren Kunden, zu sehr wichtigen Kunden. Und viele unserer Kredite vergeben wir an österreichische Gemeinden. Wir haben uns erweitert, wir haben uns, wenn Sie meinen, gewandelt, also weiterentwickelt, wir haben uns ergänzt und sind jetzt auch Infrastruktur- und Energiefinanzierer in ganz Europa und teilweise sogar über die Grenzen hinaus. Der Wandel war ein, am Anfang ein bisschen ruppig, also gerade im Jahr 2020 wie ich gekommen bin, war das Thema Projektfinanzierung noch sehr, sehr weit weg von der Bank. Also wirklich ein, ein Thema, das komplett neu aufzubauen war und wo wir auch die, das eine oder andere Jahr gebraucht haben, das noch stärker in die Bank reinzubringen. Den wirklich großen Schub hat es dann natürlich gegeben im Jahr 2016, 2017, als die Bank privatisiert wurde und sich dieses Geschäftsmodell Infrastruktur und Energie noch deutlich auf die Fahnen geheftet hat. Also das war eigentlich der, der Startschuss für die, für die Bank, die wir heute sind und die wir morgen sein können.
0: In den letzten 20 Jahren hat sich auch die, unsere Gesellschaft verändert und es gibt immer noch zu wenig Frauen in MINT-Berufen. Wie haben Sie denn diesen Weg bestritten? War das wirklich Ihre Eltern ausschlaggebend oder hätten Sie es auch so ohnehin gemacht?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich habe, wenn ich so zurückschaue, ich habe immer großes Glück gehabt. Ich habe wirklich großes Glück gehabt, dass ich über meinen ganzen Lebensweg immer Menschen in meinem Leben gehabt habe, die mir Tipps gegeben haben, die eigentlich zu meinem Lebensweg passen die mich zum Denken gebracht haben, die mich unterstützt haben, die mir Möglichkeiten eröffnet haben. Das war schon ganz am Anfang bei meinem ersten Job, habe ich einen wunderbaren Mentor gehabt, der mich einfach mit 24 Jahren mehr oder weniger alleine nach Lateinamerika geschickt hat, weil er gesehen hat, die kann es. Das brauchen sie. Sie brauchen Leute, die ihnen mit ihrer Lebenserfahrung Tipps geben. Deswegen das Thema Mentoren finde ich ein, ein sehr, sehr gutes. Das ist auch etwas, das wir bei uns im Unternehmen sehr gut stark machen, äh, gerade um jungen Kollegen auch ein bisschen Richtung geben zu können oder Perspektiven, Ideen geben zu können, das, das gehört dazu. Ich würde wahnsinnig gern mehr Frauen bei uns, auch junge Frauen, Frauen von der Universität äh, bei uns starten lassen, aber es kommen auch relativ wenig Bewerbungen, es sind fast ausschließlich junge Männer, was ich sehr schad finde. Ähm, deswegen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn mehr junge Frauen auch einfach mal versuchen, Mal versuchen, einen neuen Weg zu bestreiten, mal verschiedene Dinge ausprobieren. Ich glaube, das ist einfach der, der Kern, gerade wenn man jung ist. Während des Studiums ein Praktikum zu machen, ein Internship zu machen und auch nach dem Studium durchaus unterschiedliche Dinge ausprobieren, bis man das findet, was einem Spaß macht.
0: Glauben Sie aber, dass es einen Grund gibt, warum eben sich viele junge Frauen nicht bewerben? Ich, ich, ich
1: denke viel darüber nach. Ich kann Ihnen nicht wirklich sagen, was der Grund ist, Vielleicht ist es die, die Zurückhaltung, sich in einer klassischen Männerdomäne zu versuchen. Und da kann man wirklich nur sagen, Mut, einfach versuchen.
0: Wenn man auch auf eine weitere gesellschaftliche Entwicklung schaut, dann ist das zum Beispiel die Tatsache, dass immer mehr Leute kürzer bei Unternehmen sind und öfter wechseln im Laufe Ihres Berufslebens. Wie war das bei Ihnen? Sie sind ja wirklich schon tatsächlich seit mehr als 20 Jahren bei der Kommunalkredit. Ja. Hatten Sie manchmal auch das Bedürfnis, den Job zu wechseln? Oder hatten Sie aus anderen Gründen sich gedacht, na, es macht für mich mehr Sinn, über lange Zeit hinweg bei einem Unternehmen zu bleiben?
1: Ich muss sagen, für mich war es weniger die Fragestellung, beim Arbeitgeber zu bleiben oder auch nicht, sondern ich definiere mich selbst sehr stark über, über Inhalte. Also mir muss einfach das Thema, für das ich verantwortlich bin, das Thema, das ich betreue, das muss mir Spaß machen. Und ich habe das große Glück gehabt, schon beim alten Arbeitgeber und auch beim jetzigen Arbeitgeber, die unterschiedlichsten Dinge tun zu können. Also ich komme ursprünglich aus dem Markt. Ich komme aus dem mhm. Vertrieb. Ich habe aber auch im Vertrieb nie nur Vertrieb gemacht, sondern immer ganz andere Themen. Ich habe viele Entwicklungsschritte, viele neue Themen, neue Produkte bei uns im Haus mit begleiten dürfen. Ich habe die unterschiedlichsten Tätigkeiten bei einem und demselben Arbeitgeber gehabt. Das heißt, rein gefühlt habe ich eine Vielzahl an Jobs in den letzten 20 Jahren gehabt. Zufälligerweise beim gleichen Arbeitgeber, könnte man auch sagen.
0: Oft wächst man ja auch an Problemen oder Herausforderungen. Gibt es das bei Ihnen auch, dass Sie, wenn Sie reflektieren, eine Phase, die besonders schwierig war, weil es komplizierte Themen gab oder große Herausforderungen? Also ich glaube, sie,
1: sie brauchen zumindest Herausforderungen. Es müssen nicht immer Probleme hoffentlich sein, aber Herausforderungen brauchen sie, um wachsen zu können. Wenn sie die nicht haben, dann können sie zwar ein sehr schönes und ruhiges Leben haben, aber sie bewegen sich halt relativ wenig weiter. Deswegen, je, je stürmischer es ist, desto kräftiger werden die, die Wurzeln, die Äste, was auch immer. Also ja, wir hatten auch, schwierige Zeiten in der Bank und das waren eigentlich immer die Zeiten in denen man am meisten gelernt hat, am meisten gewachsen ist und auch an die man sich am besten erinnert, wenn man dann zurückschaut.
0: Wenn wir noch kurz auf Ihren neuen Job schauen, das CFO, bei der Kommunalkredit, wie hat sich denn Ihr Alltag seitdem verändert, wie kann man sich denn generell den Alltag eines CFO vorstellen?
1: Wieder eine gute Frage heute. <lacht> Wie stellt man sich, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so die, die, die langjährige Erfahrung. Ähm, inhaltlich hat sich jetzt relativ wenig geändert noch. Ähm, Ein guten Teil meines Tages verbringe ich weiterhin damit, mit Kollegen aus diesen beiden Bereichen, aber auch aus allen anderen Bereichen, die Themen, die die Bank beschäftigen, auf die wir unseren Fokus legen, in die wir unsere Energie investieren, äh, wie wir die bestmöglich voranbringen. Das heißt es ist jetzt vielleicht für jemanden, der frisch beginnt, nicht so das Allerspannendste, wenn man sich vorstellt, man sitzt den ganzen Tag eigentlich mit Kollegen zusammen und sucht nach, nach Lösungen oder nach besseren Wegen, wie sie es machen können. Das ist eigentlich so mein Alltag. Es ist einfach eine, eine Abstimmung, eine, eine Perspektive zu geben, ähm, wie wir Dinge umsetzen können fürs Haus. Das ist eigentlich der Alltag.
0: Also es ist sehr viel Kommunikation ja. mit, mit Ihren Kollegen. Würden Sie sagen, wenn Sie Ihr Skillset betrachten, welche sind am wichtigsten, welche Skills in diesem Arbeitsalltag? Welche kommen am öftesten zum Zug?
1: Auch das ist eine, eigentlich eine bunte Mischung. Sie haben auf der einen Seite das Thema zuhören können. Ich glaube, das ist eine der wesentlichsten Eigenschaften, die man haben sollte in dem Job, zuhören zu können. Man kann wahnsinnig viel lernen von jedem Einzelnen, mit dem man redet. Das heißt, wenn, wenn Sie immer nur auf der, auf der Senderebene sind und nie auf der Empfängerebene, dann hören Sie nicht, was das Haus, was die Kollegen beschäftigt, wo die Themen sind in, in Projekten. Das heißt, zuhören können und dann aber die Einzelteile wieder zusammenbauen zu können. Das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Eigenschaften, die man haben sollte. Auf der anderen Seite eine gewisse Art von, von Hartnäckigkeit. Das heißt, Sie brauchen auf der einen Seite den, Sie brauchen den großen Blick. Sie müssen wissen, wo Sie das Haus hinentwickeln wollen. Auf der anderen Seite müssen Sie aber auch draufbleiben in der Umsetzung. Das heißt, dieses, diese Perspektive, diese, diese Vision, wo will ich hin mit dem Haus? wo will ich hin mit der Bank, wo will ich hin mit dem Team, die brauchen sie, gepaart mit der Hartnäckigkeit, dann wirklich Schritt für Schritt runterzubrechen und umzusetzen. Und auch wenn einmal ein, ein, vielleicht ein Stein im Weg liegt, durchaus mal schauen, gehe ich um den rum, nehme ich mir den als Baumaterial, was mache ich jetzt mit dem, aber immer einfach draufbleiben und dranbleiben.
0: Abgesehen davon, von den, der vielen Kommunikation mit den Kollegen und dem Zuhören und dem was geht im Haus vor? In diesen Momenten, wo Sie sozusagen alleine arbeiten, was passiert hier?
1: Wenn Sie gerne lesen, dann ist das sicher ein, ein, ein guter Job. Also man hat ordentlich zu lesen, weil man natürlich von Projektanträgen, also wenn man zum Beispiel ein neues Kraftwerk finanziert, dann kriegen Sie einen, einen, einen Antrag, wo das Projekt sehr schön beschrieben ist, den Sie sich dann anschauen können und eine Meinung dazu bilden sollen bis hin zu Strategiepapieren, die Sie selbst entwerfen oder gemeinsam mit Kollegen äh, voranbringen. Ähm, es ist eine gute Mischung aus, aus Lesen, aus E-Mails bearbeiten, aber Sie können sich damit den ganzen Tag wunderbar beschäftigen neben den Meetings. Das ist jetzt nicht wirklich die produktive Arbeit. Das heißt, Sie müssen sich auszeiten oder ich muss mir auch auszeiten schaffen, um wirklich produktiv an der Weiterentwicklung unserer Themen, an der Weiterentwicklung unserer Bereiche auch zu arbeiten. Und da brauchen Sie Zeit dafür, da brauchen Sie Ruhe dafür. Und ja, das ist eigentlich so der, der schwierigere Part, aber auch der spannendere Part.
0: Und wo nehmen Sie sich diese Auszeiten? Haben Sie diese am besten im Büro, indem Sie die Tür zusperren und, Sie, und auf der Tür einen bitte nicht stören, anbringen?
1: Also im Büro selbst, das mit dem Zusperren, danke, den Tipp, den nehme ich mir mit. Das werde ich mal versuchen. Es ist eigentlich hauptsächlich, wenn man... Wenn ich zu Hause bin, wenn ich in den Garten gehe, wenn ich laufen gehe, einfach wenn man, wenn man Zeit für sich hat und in Ruhe nachdenken kann.
0: Ihr Job, der erfordert ja sehr viel Energie und Zeit, wie man sich vorstellen kann, woher nehmen Sie dann auch die Energie?
1: Also der, der eine Punkt der Energie ist, wenn, wenn Sie etwas machen, das Ihnen Spaß macht, das Sie einfach als Herausforderung für sich selbst nehmen, dann ist es keine Arbeit. Das heißt, da kriegen Sie schon mal wahnsinnig viel Energie aus dem Thema selbst heraus. Wenn Sie jetzt sagen, wo kriege ich dann von außen meine Energie her, da spielt mir jetzt gerade Corona noch ein bisschen rein, das macht es mir schwer. Aber die absolute Leidenschaft ist, ich ähm, weiß nicht, ob Sie Jiu-Jitsu kennen, das ist eine Art Kampfsport, eine Mischung, könnte man sagen, aus Judo und Karate. Da kriegen Sie den Kopf frei. Also wenn Sie da nicht aufpassen und wenn Sie nicht sich konzentrieren auf das, was Sie gerade machen, dann haben Sie eine auf der Nase und das wollen Sie nicht. Das heißt, Sie gehen mit einem relativ vollen Kopf auf die Matte, nach ein, zwei Stunden gehen Sie mit einem komplett leeren Kopf wieder raus. Einen müden Körper und einen leeren Kopf, also so ziemlich die optimale Kombination.
0: Und, so, und da kann man wirklich keine Sekunde abgelenkt sein, sonst ist Risiko eben. Sie können schon, aber
1: Sie haben dann <lacht> da einen unmittelbaren Effekt, wenn Sie das tun. Ja?
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Fein, danke schön.